0: Sache mit der Liebe. Alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, für Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Willkommen zurück heute mit dem Thema, wie streitet bzw. kommuniziert man eigentlich richtig. Und wir wollen uns das Thema Streitkommunikation anschauen, sowohl für die Beziehung zu uns selbst als auch bei der Partnersuche und natürlich vor allem auch für die Paarbeziehung. Und ähm, wir haben wie immer heute drei spannende Mythen dabei. Und dann haben wir oder ich zum Schluss noch eine ganz heikle Frage an Christian, nämlich wie ändere ich eigentlich meinen Mann oder meine Frau, wenn ich das gerne möchte, dranbleiben bis zum Schluss, lohnt sich heute also. Und ähm, ja, wie immer, Christian, würde ich sagen, wir fangen mit unserer Hörerfrage an, oder?
1: Wir sind ja ganz begeistert, dass wir so viele und so wunderbare Fragen bekommen. Ich äh, lese mal die vor von Lisa. Interessant fand ich, dass ihr etwas erwähnt habt, was ich immer getan habe, nämlich die Frage zu stellen, wie es meinem Partner geht. Nur was tut man dann, wenn die Antwort darauf immer nur gut ist? Gleiche Antwort kommt übrigens auch auf die Frage, wie war dein Tag? Leider führt diese Art von Antwort dazu, dass ich diese Frage vernachlässige. Ich würde mich sehr freuen, wenn diese Frage irgendwann mal aufgegriffen wird.
0: Für alle Zuhörer, Zuhörerinnen, die sich jetzt fragen, welche Frage denn ähm, genau, sie hat es zwar nochmal gesagt, aber der Hintergrund ist, wir hatten in einer Folge schon mal den Tipp mitgegeben, dass es ein sehr schöner Verbindungsversuch für ein Paar sein kann oder dass es ähm, tolle Effekte auch bringt, ähm, wie uns auch andere Menschen rückgemeldet haben, sich täglich zu fragen, wie geht's dir eigentlich, was brauchst du, was kann ich für dich tun? Und darauf bezieht sich unsere Zuhörerin.
1: Ja, im Grunde, also die Frage, wie geht es dir, wie war dein Tag? Das sind ja Fragen, die sehr nah beieinander liegen. Und zwar deshalb, weil wir in der Regel nach einem langen Arbeitstag aufeinandertreffen und nicht mitbekommen haben, was hat der andere in dieser Zeit erlebt? Und deshalb heißt sich verbinden mit dem anderen. Ja gut, man kann sich jetzt küssen und herzen, das ist erlaubt, klar. Aber gefühlsmäßig sich verbinden heißt eben auch, sich über die Zeit auszutauschen, die in der Zwischenzeit verflossen ist. Und scheint dieser zu erleben, dass wenn sie da fragt, immer nur kommt, ja gut, also also als wenn ich sozusagen die Treppe runtergehe und meine Nachbarin von gegenüber treffe und sie sagt, na wie läuft's, sagt, ja gut. Ja, gut, das kann man mit der Nachbarin von gegenüber machen, wenn man das mit der Partnerin macht, dann wird es ja doch ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja, würde ich auch sagen. Also das Thema ist ja, wir haben jetzt das Wort Verbindung schon mal genannt, das ist ja, diese Frage ist ja eigentlich ein Verbindungsversuch. Also du hast schon gesagt, es geht eigentlich darum, sich emotional einander zuzuwenden. Sie geht also mit dieser Frage in Kontakt mit ihm. Sie startet einen Ver ein Verbindungsversuch. Er nimmt die Einladung mit einem Gut allerdings nicht so an, wie er könnte. Kann er offensichtlich, aber auch ein Stück weit gar nicht, denn in Kontakt zu gehen, ist eigentlich meiner Meinung nach wie so ein Tanz. Also sie fordert ihn zum Tanz auf. Wie geht's dir? Sein Verhalten ist aber eher abgrenzend. Und damit lässt er sie nicht an sich heran. Er will aber auch selbst nicht an sich heran, so wie mir das scheint. Er will nicht mit ihr tanzen. Und ganz wichtig ist auch zu verstehen, dass gut kein Gefühl ist. Gut ist eine Bewertung. Gut und schlecht sind Bewertungen. Und vielen Menschen... Geht das also gerade in unserer kopflastigen Gesellschaft ja ähnlich, denn es ist für viele Menschen ganz schwer zu erkennen, wie sie sich selbst fühlen, geschweige denn, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, auch ihre Bedürfnisse zu äußern.
1: Das ist die eine Seite, also sie hat offensichtlich einen Partner, der jetzt nicht so viel von sich hergeben will, vielleicht auch einen Mann, der der Meinung ist, ach, was ich erlebt habe, das lohnt sich ja alles nicht, das zu erzählen. In meinen Augen sollte sie es so nicht stehen lassen sondern ihm klar machen, pass mal auf, ich wollte von dir ein bisschen mehr wissen. Ich wollte wissen, wie dein Tag war, was du erlebt hast, was bei hm. dir los war, weil äh, mich das interessiert. Die andere Seite, das ist hier überhaupt nicht aufgeworfen, die Frage interessanterweise, ist ja, interessiert er sich denn überhaupt für sie? Also wir sehen hier im Grunde einen der zentralen Mythen der Liebe regelrecht vor uns. Ja? Also, na, wir lieben uns doch, das reicht doch, ja Schatz. Oder was meinst du? Nein, das reicht nicht. Wir müssen uns jeden Tag für den anderen interessieren. Und Männer glauben in einem weitaus höheren Maß an solche Liebesmythen als Frauen es tun. Das heißt, er glaubt, nein, das, ich muss mich gar nicht für meine Frau interessieren, ich muss ihr auch nichts erzählen wie mein Tag. Also völlig egal. Die Liebe wird trotzdem Bestand haben. Was wir wissen ist, nein, die Liebe leidet, weil wir zu wenig von den Gefühlen des Anderen mitbekommen und weil wir uns zu wenig verbunden fühlen. Ich kann ihr nur raten, das sehr genau sich anzuschauen und auch anzugehen und ganz deutlich zu machen, was möchte ich von dir, dass du tust? Also in den Konflikt zu gehen mit ihm auch notfalls, ja.
0: Okay, da kommen wir später mal noch auf das richtige Streiten dann zu sprechen. Also ich fände auch wichtig, dass wir uns beide Seiten anschauen. Also was, was kann er tun, was kann sie tun? Und Wichtig ist auf seiner Seite, weil ich ja gerade schon gesagt habe, ich glaube, er weiß selbst gar nicht, wie es ihm geht, wenn wir jetzt auf die Gefühle auch zu sprechen kommen und wir brauchen eine Selbstempathie, um auch Empathie für andere haben zu können und wer dann in Kontakt mit sich selbst ist, der kann auch erst in Kontakt mit anderen gehen und wie stellt man diese Empathie also für sich her, um da mal dem Mann auch, also Lisas Mann einen Tipp mitzugeben, den sie ihm vielleicht auch vermitteln könnte. Erstmal muss er ja lernen, zwischen Emotionen und Gefühlen wie Trauer, Wut, Freude, Liebe, also hier sprechen wir von Gefühlen und diesen diesen Bewertungen zu unterscheiden. Und dann gibt es auch noch die sogenannten Pseudo-Gefühle, also das sind dann so Sachen wie, ich fühle mich von dir bedrängt oder unter Druck gesetzt oder nicht gesehen. Und ähm, Ganz wichtig ist, sich anzuschauen, was sind meine Gefühle und was sind auch meine Bedürfnisse und Wünsche. Also dieses wirkliche, dieses Need, du hast es auch schon mal so schön gesagt, Christian. Im Englischen ist das recht klar, I need und I have a need. Ja, Das könnte also der Wunsch sein, an dieser Stelle jetzt auch zurückgefragt zu werden und das auch zu kommunizieren oder eine ehrliche Antwort auch zu bekommen oder einfach auch mehr Kontakt und hier ist es eben ganz wichtig, diese Unterscheidung zu treffen zwischen Wahrnehmung, also was nehme ich wahr und was kann ich beobachten und Interpretation, also wir sind dann schnell, wenn wir in Kontakt miteinander gehen und über Gefühle sprechen und Anliegen, bei den Bewertungen, bei den Analysen und Unterstellungen und dann wird es schwierig, deswegen ist es ganz, ganz wichtig, bei sich zu bleiben und erstmal wirklich nach innen zu schauen, ja was fühle ich denn, wie geht's mir denn?
1: Ich finde, das Bedürfnis ist hier ziemlich klar ausgedrückt. Ne? Das Bedürfnis ist, ich möchte, dass da Kontakt entsteht, wenn wir aufeinandertreffen, wenn ich ihn frage. Und sie sollte auf diesem Bedürfnis beharren und sollte sehr deutlich sagen, dass sie das braucht. Wir müssen für unsere Bedürfnisse einfach eintreten in der Partnerschaft. Dafür sind sie da. Mhm. Und sie sollte das sehr, sehr ernst nehmen, denn sie begreift, dass das nötig ist für eine Partnerschaft. Jedenfalls für sie ist das wichtig, dass er reagiert und dass er mehr sagt als, oh gut, oh gut. Und ihr ist das klar, ihm ist das offensichtlich nicht so klar. Also sollte sie dafür deutlich eintreten.
0: Ja, und hier haben wir eigentlich schon einen weiteren Mythos. Da würde ich jetzt mal auf den Button ganz gezielt drücken. Denn der Mythos sagt... Der Partner muss doch wissen, was ich brauche. Und hier sind wir ja genau bei den, ja, bei diesen Gefühlen, bei den Bedürfnissen. Na ja, ich frag ihn ja, aber er sagt nur gut. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist vielen Menschen, glaube ich, gar nicht klar, dass es ganz wichtig ist, im Gegenteil für sich und seine Bedürfnisse auch einzustehen und die zu kommunizieren und zu ähm, ja, in dem Fall aber auch, dass Lisa sich selbst fragt, was was kann ich für mich tun? Was brauche ich? was was Wie fühle ich mich, wenn er immer nur gut sagt? Was löst das bei mir aus? Und auch damit darüber mit ihm sprechen. Ähm, ganz wichtig ist natürlich dann, dass wir nicht auf die Persönlichkeit gehen, denn sonst bewerten wir ja dann, den Charakter und gehen dann wieder aus dem Kontakt raus. Also wenn wir in, Kon in Kontakt zu bleiben, ist ganz wichtig für den, für das äh, gefühlte Glück einer Partnerschaft, meiner Meinung nach, beziehungsweise so, also zumindest erlebe ich das so. Und ganz wichtig, wenn wir bei Be von Bedürfnissen sprechen, ist auch, finde ich eine sehr, sehr spannende Erkenntnis, die Forschung der künstlichen Intelligenz, die hängt gerade, zumindest was mein Wissensstand angeht, am Thema Bedürfnisse. Denn was uns Menschen vom momentanen Stand der Forschung da unterscheidet, sind unsere Wünsche, unsere Hoffnungen, Träume, Ziele, die uns ja motivieren und dazu antreiben, uns entsprechend zu verhalten. Es macht uns also menschlich, Bedürfnisse zu haben, um da nochmal deinen Punkt zu unterstreichen, weil vielen Menschen das ja wirklich so schwer fällt und man eben denkt, naja, der andere muss doch wissen, was ich brauche und das wird schon. Aber wenn man diesen Bedürfnissen keinen Raum gibt, dann lebt man ja wie zwei Roboter, also künstliche Intelligenz, ja nebeneinander her und das ist ja genau das, was wir nicht haben wollen.
1: Diese Frage eben, muss ich oder darf ich oder soll ich für Bedürfnisse eintreten, ist tatsächlich sehr, sehr, sehr zentral in einer Partnerschaft. Und auch die Frage, in welcher Form wir dafür eintreten, das wird uns später noch beschäftigen, ist ganz, ganz, ganz zentral.
0: Auf jeden Fall. Und
1: wenn wir nicht für die Wünsche und Bedürfnisse eintreten... Dann zeigt sich das wieder und wieder in der Beratung: Kommt ein Paar, Ehepaar, 15 Jahre zusammen, schwere Ehekrise. Und es zeigt sich, beide haben irgendwann aufgehört, für ihre Wünsche und Bedürfnisse einzutreten oder haben es von Anfang an nie so deutlich gemacht. Und je länger ein paar dann zusammen ist, desto schwieriger kann das werden. Ich bekomme ja immer weniger von dem, was ich mir wünsche. Und da äh, kommt natürlich dummerweise nicht nur zusammen, dass vielleicht Menschen auch sehr gutmütig sind und deshalb nicht für ihre Wünsche eintreten, sondern dass unser Bild in unserer Kultur von der Liebe ja ist, dass wir Wünsche und Bedürfnisse gar nicht kommunizieren müssen. Ne? Mhm. Deshalb haben wir diesen Mythenbutton ja gerade gehabt. Also zum, zum Mythos Liebe gehört ja zentral dazu, dass wir nicht ausdrücken müssen, was wir uns wünschen, sondern dass der andere Gedanken lesen kann. Genau. Ja? Der andere weiß ganz genau, ähm, was ich will und müsste es ganz genau wissen und doch weiß er nicht, wie, wieso nicht. Und ich sage dann immer in der Beratung, das Problem bei Frauen es, ja? die kommen ohne Gebrauchsanleitung ins Haus. Ja? Also eine Waschmaschine wird mir geliefert mit Gebrauchsanleitung, kann ich lesen, aber eine Frau hat keine. Ja? Die habe ich dann so neben mir am Bett liegen und sage, und äh, wo ist die Gebrauchsanleitung? Ja. Umgekehrt ja das Gleiche, auch Männer kommen ja ohne Gebrauchsanleitung. Und äh, vielleicht hilft das dem einen oder anderen, dieser Gedanke. Also Wünsche und Bedürfnisse dafür einzutreten, jetzt im Fall von Lisa, die hat den Wunsch, dass sie mehr erfährt über seinen Tag. Und dieser Wunsch ist so wichtig, dass ich vermute, wenn sie nicht mehr erfährt, wenn er weiter so wortkarg bleibt, und nichts erzählt, dann wird es zwischen den beiden im Laufe der Zeit noch richtig schwierig. Dann fangen die nämlich irgendwann an zu streiten, egal über was. Möglicherweise gar nicht über den Punkt, der sie stört, nämlich dass er so wortkarg ist und nur ein Ja über die Lippen bringt oder ein Gut, ja, war gut. Ja. Paare streiten dann später über ganz, ganz andere Dinge. Die streiten dann über Dinge, die weit abliegen von dem Feld, auf dem sie sich geärgert haben. Das ist sehr auffällig. Also wir müssen für Wünsche und Bedürfnisse eintreten. Das ist nun wiederum auch was, was wir aus der Forschung sehr genau wissen. Paare, die das tun, und zwar in den ersten drei bis vier Jahren ihrer Partnerschaft tun, bleiben tendenziell länger zusammen, als die Paare, die das nicht tun. Das muss jedem klar sein. Also dieses, ne, wir schweigen und auch nö, es ist nur alles pure Harmonie. Ja, wer das praktiziert, der wird erleben, dass es nicht gut geht.
0: Ganz wichtiger Punkt und das zeigt ja, dass das schon bei der Partnersuche anfängt. Also ich, ich möchte hier gerne nochmal auch für, falls Singles heute zuhören, da auch nochmal die Wichtigkeit betonen. Denn da hält sich da so ein anderer hartnäckiger Mythos auch in Kombination. Der Partner ändert sich schon noch. Naja, wir kennen uns ja noch nicht. Der andere ändert sich schon noch, wenn wir erstmal zusammen sind oder wenn er sich dann endlich richtig sicher ist, dann wird das alles gut. Und auch hier brauchen wir Klarheit. Also was wünsche ich mir? Wie fühle ich mich? Also hier ist ja auch der Kontakt nach innen ganz, ganz wichtig. Und was brauche ich? Ja, die meisten Menschen, und das ist leider so, geht mir manchmal selbst auch so, wissen gar nicht, was sie wollen. Also da gibt es ja diesen Spruch, ich habe Heimweh, aber weiß nicht nach. Deshalb ist wichtig beim Daten, auf keinen Fall über das Verhalten oder dieses schlechte Gefühl, dass das Verhalten in mir auslöst, hinwegzuschauen. Denn hier fängt die Beziehung an und wir legen hier den Grundstein. Also nicht umsonst sagen wir, da gibt es Red Flags, rote Flaggen, auf die man schauen muss Und deswegen arbeiten wir ja da mit unseren Klientinnen und Klienten auch dran, diese eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auch ein Date so reflektieren zu können, dass man sich dessen bewusst ist, ob die eigenen Bedürfnisse Beachtung finden. Und ja, wie du schon sagst, also junge Frauen kommen oder Frauen kommen da ohne Gebrauchsanweisung, Männer kommen auch ohne Gebrauchsanweisung, aber Frauen sind oft, und das erlebe ich auch so, viel gutmütiger und überlegen sich dann einfach eine Gebrauchsanweisung äh, sozusagen und ähm, ja übersehen auch einfach, gerade am Beziehungsstart, beim Daten ganz viel und da genau hinzuschauen ist ganz, ganz wichtig und das schaffen viele leider auch gar nicht alleine und da wird ganz viel auf die Bedürfnisse des Gegenübers geachtet, aber die eigenen Bedürfnisse, die müssen schon beim Date klar gemacht werden. Denn je früher man das tut, umso mehr Frust erspart man sich und umso ja, eine größere Chance gibt man ja eigentlich auch der Beziehung. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
1: Und auch, wohin wir wollen?
0: Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern, Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
1: Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion? <lacht> ja, ganz genau.
0: Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und, wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahnde deutschland ticket Wir sagen ja auch immer, also du sagst es selbst, dieses Bild der Liebe, das ist so romantisiert. Aber auch für den Beziehungsstaat haben wir ja keine richtigen Beispiele. Also wir sehen, die Liebe ist immer perfekt, aber auch der Beziehungsstaat, das Daten läuft ja perfekt. Beide verhalten sich perfekt und da wird ja eigentlich kaum irgendwie Bullshit betrieben, was in der Realität schon anders aussieht. Und ja, also wenn man schon ein schlechtes Gefühl hat ja oder sich am Ende dann, das passiert ja bei solchen Menschen auch ganz oft, dass man denkt, man hat dem gegenüber keine Chance gegeben und einfach dicht gemacht, dann muss man ist man sich selbst und dem gegenüber das einfach schuldig auch hier schon Bedürfnisse klar zu machen. Ja, und dann weiß man ja, stoße ich auf offene Ohren oder suche ich lieber weiter.
1: Ja, wir müssen zu uns stehen, ganz klar, also niemals über Bauchgefühle hinwegsetzen, das ist ganz entscheidend. Ich wundere mich auch immer wieder, wie viele sich schon bei der Partnersuche so stark anpassen wollen. Eine Partnerschaft besteht ohnehin schon Später dann mal aus einer Menge Kompromisse. Aber wenn wir zu Beginn uns über warnende Bauchgefühle hinwegsetzen, die sagen, nein, das willst du eigentlich gar nicht, dann funktioniert es nicht. Also eigene Bedürfnisse ernst nehmen, gerade bei der Partnersuche, ganz, ganz wichtig.
0: Ja, also ein Beispiel zum Beispiel, da können jetzt bestimmt viele Frauen sich auch wiederfinden, Männer bestimmt auch, aber ich denke, das ist tatsächlich ein Frauenthema. Also wenn es jetzt gegenüber sich durch durch Fragen, durch, durch abfällige Bemerkungen eigentlich schon sehr dominant zeigt, dann passiert auch oft, dass die Frau dann umso mehr gefallen will und gar nicht mehr hinterfragt, wie fühle ich mich eigentlich. Und deswegen, wenn wir von Bedürfnissen sprechen, ist ganz, ganz wichtig auch die Innenschau. Und dann kann sie ihm, wenn sie das, wenn sie bewusst für sich selbst ist, Einhalt bieten. Und so wird dann ein Grundstein auch für eine Beziehung gelegt, die auf Augenhöhe ist und sonst eben nicht. Und man ist eben nicht in Kontakt miteinander. Und es ist entsteht schon von vornherein was ganz, ganz Komisches.
1: Das wäre jetzt eine spannende Frage hier an Lisa, äh, denn was hat das dass er so Lisa einfach äh, gut sagt. <lacht> ja, doch, war gut. Ähm, natürlich die spannende Frage, ob ihr das nicht relativ frühzeitig hätte klar sein können. Also wie reflektiert redet jemand über seine Gefühle über das, was er erlebt, ja, das können wir auch schon bei Dates wahrnehmen. Und sollten wir auch bei Dates wahrnehmen und auch da schon fragen, passt das wirklich zu mir? Ist das das Richtige? Wer in der Partnerschaft ist, wie bei Lisa, muss sich andere Fragen stellen. Der muss sich wirklich nicht die Frage stellen, habe ich den richtigen Partner oder den falschen? Denn er hat sich entschieden. Also geht es um ganz, ganz andere Fragen. Es geht um die Frage... Wie mache ich Gebrauchsanleitungen deutlich? Wie gebe ich meiner, mache ich meine Gebrauchsanleitung deutlich? Wir haben sie nicht auf der Stirn geschrieben. Und wie sorge ich dafür, dass ich in einer Beziehung wirklich das bekomme, was mir persönlich wichtig ist? Es gibt da auch nicht Anleitungen in dem Sinne, die für alle Menschen gelten. Deshalb betone ich das immer wieder so mit der Gebrauchsanleitung für denjenigen, den man sich gewählt hat. Es gibt keine Gebrauchsanleitung für Männer. Und für Frauen. Es gibt nur Gebrauchsanleitungen für jeden Einzelnen von uns. Dazu ist es hilfreich, dass wenn der andere auch mal was sagt, ja, auch für seine Wünsche und Bedürfnisse eintritt. Wir können Fragen stellen. Nur das ist das Zentrale, dass wir herausfinden, was muss ich tun, damit ich den anderen erreiche? Und was kann der andere tun, damit ich mich in dieser Beziehung wohlfühle? Das ist der zentrale Kern einer Partnerschaft. Mhm. Wünsche und Bedürfnisse zu realisieren. Wenn wir die nicht bekommen dann werden wir unglücklich werden im Laufe der Zeit. Wir werden unzufrieden. Wir werden vielleicht, hm, was haben wir da noch alles? Nörgeln, Vorwürfe machen, Kritik äußern. Es wird also eher in die unhöfliche Richtung gehen. Mhm. Und das ist nicht hilfreich.
0: Es wird dann also viel gestritten. Und hier kommen wir schon zum nächsten Mythos. Ein Paar sollte
1: sich nicht streiten. Oh weh, oh weh. Ja. Vielleicht muss man jetzt eins vorweg schicken, wenn man über Streiten redet. Das Wort Streiten, ja, so wie wir es verwenden, gibt es im Grunde mindestens einmal doppelt. Also, die eine Form, das Wort Streit zu benutzen, sagt, Na ja, wir haben uns über unsere unterschiedlichen Wünsche und Bedürfnisse unterhalten. ja, Und es hat sich herausgestellt, wir sind unterschiedlicher Meinung. Das empfinden manche Paare schon als einen Streit. ja. Ich würde sagen, na gut, also... Hm. Ist vielleicht ein bisschen weniger, aber kann man so bezeichnen. Ja. Ich selber benutze den Begriff Streit eher, wenn eine sehr große Portion Unhöflichkeit mit im Spiel ist. Und dann fange ich natürlich an zu warnen. Bitte lassen Sie es sein.
0: Kannst du das konkretisieren, die Unhöflichkeit?
1: Ich habe ja gerade schon mal so, ne, diese, diese Trias gesagt von Kritikvorwürfe nörgeln. Mhm. Ja? Also die Frau, typischerweise beim Nörgeln ist es die Frau. Ja? Das nörgeln ist eine typisch weibliche Strategie. Ich bin unzufrieden, also nörglich rum, unentwegt nörglich rum. Das hat nichts mit Gebrauchsanleitung zu tun. Mehr als dass ich unzufrieden bin, kann der andere ja jetzt nicht begreifen. Das sagt man auch ganz klar in der Paarberatung dazu. Nörgeln ist einfach eine Form, keine Verantwortung zu übernehmen. Ich sage ja nicht, was ich brauche und was ich will, sondern ich nörgel eben immer nur rum. Mhm. So, Die anderen Strategien werden sehr, sehr gerne auch von Männern benutzt. Also die Kritik am anderen, die Vorwürfe, ja dem anderen gegenüber. Also ich trete nicht ein für das, was ich brauche, sondern ich werfe ihm vor, dass ich nicht bekomme, was ich meiner Meinung nach, was mir zusteht. Und das Problem bei aller Form der Kritik und der Vorwürfe ist, der andere wird im Kern nicht darauf reagieren, was wir von ihm wollen, sondern er wird auf den Tonfall reagieren. Das machen alle Menschen so. Ja. Er reagiert auf den emotionalen Gehalt dessen, was da passiert. Ich werde kritisiert, ich schieße zurück. Sie, sie hat doch neulich auch. Ja, also, es geht sofort in die Eskalation hinein. Und deshalb sagt man: Nein, also bitte nicht. Ne? Also, keine Vorwürfe. Und die Regel heißt: Vorwürfe in Wünsche verwandeln. Das nennt man dann das VW-Gesetz. Ne? VW, Vorwürfe in Wünsche verwandeln verwandeln und Wünsche äußern. Das ist okay, das kann jeder gut mit umgehen ja, und muss nicht gleich in die Defensive gehen. Aber ja, sobald es... und Ich habe jetzt nur die halbwegs harmlosen Formen <lacht> der Negativität erwähnt, wie Kritik und Vorwürfe. Ich könnte jetzt noch weitergehen. Es gibt noch Menschen, die schmeißen Teller mit vollen Gerichten an die Wand, so wütend mhm. sind sie, und glauben, das sei eine angemessene Form seine Wünsche und Bedürfnisse zu äußern. Und äh, Gläser mit Sekt werden auch gerne an die Wand geworfen von wütenden Männern wie Frauen. Häufiger Frauen, muss man sagen. Aber Woher äh, weißt du das ja, denn? Aus der Beratung.
0: Ach so, natürlich.
1: Ja. ja, Wut, das ist wirklich eine Eskalationsstufe. Ich kann nur abraten. Ähm, spielt eine ganz, ganz große Rolle. Es spielt eine ganz große Rolle, vor allen Dingen, wenn Menschen in die Beratung kommen und sagen, ja, also Hilfe, bei uns klappt die Kommunikation irgendwie nicht. Ja? Mhm. Das ist äh, ein sehr hilfloser Versuch zu beschreiben, was da passiert. Das liegt nicht an der Kommunikation, die wissen die richtigen Worte. Aber die werden einfach unglaublich wütend zum einen. Und wenn sie miteinander reden, dann kritisieren sie den anderen immer in Grund und Boden. Und naja, was soll denn da passieren? Bei Wut versuchen wir, uns zu schützen vor dem anderen. Bei Kritik möglicherweise versuchen wir eher zurück zu zurückzukritisieren. Mhm. Der Gegenvorwurf. Ich halte beides für falsch. Ich halte auch den Gegenvorwurf für falsch. Wenn einer einen Vorwurf formuliert, dann wäre es hilfreich. Der andere sagt, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Das war jetzt ein Vorwurf. Das finde ich nicht gut. Kannst du das ein bisschen anders ausdrücken? Ne? Hast du da vielleicht eine andere Möglichkeit, deutlich zu machen, was du dir wünschst? Okay, das rate ich natürlich auch Paaren in der Paarberatung. Ich sage so, jetzt schauen wir mal, was ist der, der eigentliche Wunsch ja? und äh, versuchen Sie den doch mal bitte auszudrücken mhm. und nicht den Vorwurf. Auf Vorwürfe reagieren die meisten Menschen eher mit Gegenvorwürfen. So ist es nun mal. Also sind wir alle. Und nicht nur wir Männer. Also ich bä bäsche ja gerne die Männer und das werde ich bestimmt gleich auch nochmal tun. Aber in dem Punkt sind Männer wie Frauen völlig identisch. Äh, auf Kritik reagieren Menschen schwierig.
0: Und hier sind ist eben auch wieder Unterstellungen so ein wichtiger Punkt. Und dass man deswegen, meiner Meinung nach, auch Erfahrung nach, ist einfach die Innenschau so wichtig. Und bei uns zu bleiben, was Du hast schon gesagt, Wünsche formulieren, aber um Wünsche formulieren zu können, muss man erstmal auch schauen, was brauche ich eigentlich, was fühle ich eigentlich und wenn man da nicht klar ist, sondern wieder in Pseudo-Gefühlen denkt und redet, dann kommt da wieder diese unterschwellige Kritik mit und das ist was, weshalb Streit oder Kommunikation in allen Fällen erstmal eigentlich auch bei uns anfangen muss. ja. Für die Wünsche eintreten, haben wir schon gesagt, ist ganz, ganz wichtig und für die Bedürfnisse. Was jetzt aber, wenn da wirklich zwei harte Fronten aufeinandertreffen, zwei starke Überzeugungen, der Konflikt sozusagen verfahren ist und beide gewaltfrei und höflich kommunizieren, dass das ihre Position ist, aber nicht davon abweichen wollen. Und hier finde ich es schön, mal eine Alternative aufzuzeigen. Denn, was die meisten Menschen machen, ist ja dann einen Kompromiss zu suchen. Wie wäre es denn dann mal zu verhandeln? Das ist ja auch das, Christian, was du dann empfiehlst. Du hast ja auch ein schönes Buch geschrieben mit dem Titel Wie ändere ich meinen Mann oder meine Frau? Mein Mann, ne? Und, <lacht> genau. Und hier auch zu schauen...
1: Ist es ist leider... Es ist leider nie, nie zu dem Titel gekommen. Ich muss jetzt mal, ich habe das Buch vor mir, die Rückseite nehmen. Da steht, wie ändere ich meinen Mann. Jaja.
0: Ach, entschuldige, es ist der, der Titel auf der Rückseite. Kennen Sie das? Sie stehen morgens auf und möchten gut informiert in den Tag starten, ohne dabei die kostbaren Morgenminuten zu verschwenden? Genau dafür setzen meine Kollegen und ich im Grabiger uns morgens bei Welt für Sie an die Mikros. In unserem Podcast Das Bringt der Tag hören Sie unter der Woche die wichtigsten Nachrichten in Kürze und zusätzlich jeden Tag ein Experteninterview zu dem Thema des Tages. All das schaffen wir in nur zehn Minuten, damit Sie besser informiert, aber trotzdem auch noch pünktlich in den Tag starten können. Das Bringt der Tag gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Hören Sie doch morgen früh einfach mal bei uns rein. <lacht>
1: Leider, leider äh, hat der Verlag sich stur geweigert, ein Buch so zu nennen, wie ändere ich meinen Mann. Ich habe gesagt, aber wenn, wenn ihr das Buch so nennt, wie ändere ich meinen Mann, dann kaufen 100.000 Frauen das Buch, weil das will doch jede Frau wissen. Nein, am Ende haben sie es genannt, Liebe ist den Partner nicht so zu nehmen wie er. Äh, ist. Okay. okay. Fand ich nicht ganz so gut, haben auch nicht 100.000 gekauft, aber trotzdem eine Menge mhm. zu meiner großen Freude. Ja, also ich sag mal, wie ändere ich meinen Mann, ist eigentlich die zentrale Frage jeder Partnerschaft. Wir stoßen aufeinander, sind schrecklich verliebt, glauben der andere sei der Traumprinz und die Traumprinzessin. Und nach ein, zwei Jahren stellen wir fest, dass es ein paar Punkte gibt, die uns stören. Und wir suchen jetzt Händeringen nach einem Weg, das rüberzubringen. Und das fällt Menschen ungeheuer schwer. Manchen fällt schon die Vorstellung schwer, dass sie ein Recht darauf haben, rüberzubringen. Um, pass mal auf, ich würde mir das und das wünschen. Also das mit den... Ha. Mit den Rosen ist ja nett gemeint, aber ich hätte viel lieber Tulpen. Egal, was es ist. Es spielt ja gar keine Rolle. Wir dürfen Wünsche haben ohne Ende im Leben. Wir müssen sie nur irgendwie auch kommunizieren. Wir müssen das rüberbringen, was wir wollen. Und das, deshalb habe ich dieses Buch geschrieben. Ja, da geht es dann halt wirklich um alle Strategien, die nicht funktionieren. Wir haben ja schon ein bisschen darüber gesprochen. Also alle aggressiven Strategien, alle negativen Strategien funktionieren nicht gut. Das ist die Wut, das ist die Kritik die Herabwürdigung des Anderen.
0: Die bewirken eher das Gegenteil. Mm,
1: ja. Also dass der Andere
0: sich möglichst nicht, nicht Wirklich dahin nicht, bewegt, ja. wo wir das gerne hätten.
1: Das ist das Frappierende. Also er kann sich dann gar nicht dahin bewegen, wohin wir ihn gerne hätten, weil er muss, wenn er so angegriffen wird, er muss, rein logisch, muss er verharren und muss Gegenkräfte aufbauen. Ja? Es ist sozusagen wie so ein Grabenkrieg, der dann entsteht. Und deshalb kommt es ganz, ganz sehr darauf an, eben ja, zunächst einmal die Position nicht verhärten zu lassen. Also wenn es so ist, wie du gerade gesagt hast, also es gibt zwei Menschen mit sehr unterschiedlichen Vorstellungen ja, an irgendeinem Punkt ihrer Partnerschaft. Meinetwegen, er will in der Stadt wohnen, sie auf dem Land oder wie auch immer. Dann ist der erste, der wirklich allererste und wichtigste Schritt, nicht die eigene Position stärker zu machen. Wenn ich mich mit meiner Frau einigen möchte, in so einer existenziellen Frage wie, Leben in der Stadt, Leben auf dem Land. Dann ist der erste Schritt herauszufinden, warum will sie das? Menschen wollen verstanden werden. Mhm. Das heißt nicht, dass ich meine Position aufgeben muss. Wenn ich nun überhaupt und gar nicht aufs Land will ja, und ich will unbedingt in der Stadt bleiben oder umgekehrt, ich will aufs Land, aber sie will das auf keinen Fall. Dann ist der erste Schritt, um zu einer guten Lösung zu kommen, immer, dass beide sich bemühen müssen, zu verstehen, wie die Gegenseite tickt. Das ist im Übrigen auch bei, bei der Diplomatie. ja Überall ist das so. Ja. Wenn, wenn man den Konflikt Russland gegen Ukraine lösen will, dann bleibt ihm auch nichts anderes übrig, als zu sehen, was für Wünsche, Bedürfnisse, Interessen, Sichtweisen haben die beiden Seiten und zu welchen Schritten kann man sie jetzt bewegen. Wir dürfen nicht zulassen, dass so eine Verhärtung passiert im partnerschaftlichen Konflikt. Ich nenne das wirklich auch immer Russland gegen Ukraine, wenn die zu mir kommen und haben sich so verhakt, <lacht> dass sie sagen, ja, wir lieben uns, aber ich sag, davon merke ich nichts. Also wenn sie miteinander reden, dann klingt das mindestens so, so aggressiv wie eben Russland gegen Ukraine. Und ähm, das können wir unheimlich schwer mit der Liebe verbinden. Wir denken dann, ja, dann kann es ja keine Liebe sein, was wir hier haben. Dabei ist das nicht mehr als eine große Unbeholfenheit. Nein, wenn einer aufs Land will und der andere will in der Stadt wohnen bleiben, ist das legitim. Aber nur seine eigene Position stark machen und sich gar nicht dafür interessieren, was den anderen umtreibt, das ist ein strategisch gesehen unglaublich schwerer Fehler.
0: Und wenn wir uns dann verstanden haben gegenseitig und die Positionen sind ja, in den meisten Fällen kommt dann nicht das, ach, na dann will ich auch auf dem Land oder auch in der Stadt wohnen. Wie geht man dann weiter vor? Also jetzt haben wir, wir haben gerade schon mal das Verhandeln angesprochen und das finde ich eine ganz charmante Alternative. Wie würde man das dann machen? Weil gerade bei so existenziellen Fragen.
1: Also erstens, der andere möchte verstanden werden. Ich auch. Ja? Und wenn beide verstehen, warum der andere so einen ganz besonders wichtigen Wunsch hat. ja. Also ich will in der Stadt bleiben und da finde ich es riesig toll. Meine Frau will aufs Land. Das findet sie klasse. Ja? Nur mal angenommen. Haben wir nicht, ist bei meiner Frau und mir nicht so. Aber könnte ja so sein. So, das Verstehen ist der erste Punkt. Das muss einem ganz klar sein. Aber was passiert jetzt? So, jetzt kommt der, der wichtigste Trick. So, wenn wir uns beide wirklich verstanden haben, sollten wir das Thema auf der Stelle ruhen lassen. Ja, gar nicht weiter diskutieren. Weil das ist ja kein einfach zu lösender Fall. Das merkt man doch sofort. Wenn wir jetzt auf Zeit spielen und sagen, das muss jetzt morgen geklärt sein oder übermorgen, dann bricht das Chaos aus. Ja, Also wir brauchen jetzt mehr Zeit. Wir müssen dafür sorgen, dass es uns gut miteinander geht. Und jetzt kommt der entscheidende Trick. Schwierige Fragen. Schwierige Fragen lassen sich am besten lösen nach dem Sex. Nicht vor dem Sex, nach dem Sex. Mhm. Also... Wir müssen dafür sorgen, dass es uns gut miteinander geht und wir müssen anfangen, miteinander zu reden, wenn es uns besonders gut miteinander geht. Warum? Weil die Sexualität dazu führt, dass hohe Mengen an Bindungshormonen ausgeschüttet werden und aus irgendeinem vollständig verrückten Grund führt das dazu, dass wir viel flexibler werden, dass wir viel kreativer werden auch. Wir finden plötzlich zehn neue Lösungen. Nicht, ich wohne in der Stadt und auf dem Land. Nein, ich habe da von Ort, gehört, da kann man so und so und da kann man beides vielleicht hinkriegen, am Stadtrand, was auch immer. Also Verhärtungen tendieren, in Partnerschaften tendieren dazu, unglaublich viele Möglichkeiten, die es noch gibt, einfach auszuschließen. Mhm. Und das lässt sich besser lösen, wenn man sich erstens Zeit lässt und wenn man zweitens in den Zeiten, wo es ein richtig gut miteinander geht, ja, das Thema wieder aufnimmt mhm. und sagt, oh, lass uns doch noch mal darüber reden, vielleicht kommt uns dann noch eine Idee. Aber ohne den Druck, dass es jetzt zu einer Lösung kommen muss, die meisten Paare vermeiden, wenn die Stimmung besonders gut ist, also nach dem Sex, ja? nicht direkt danach, sondern eben in den Stunden, in den Tagen danach, vermeiden sie schwierige Themen und weil sie die schwierigen Themen vermeiden, kommen sie auch zu keiner Lösung. Und dann kommt das schwierige Thema erst wieder auf den Tisch, wenn die Stimmung schlecht ist. Mhm. Ja, das ist einer der Grundfehler, den Paare machen, und pausenlos machen. Und Dann sage ich immer, nein, sie müssen anfangen, die gute Stimmung zwar zu genießen, ich gönne ihnen die, aber sie müssen gerade die gute Stimmung nutzen, um auch über Themen zu sprechen, die zwischen ihnen beiden eben ein bisschen strittiger sind.
0: Mhm. Interessant, da haben wir eigentlich jetzt fast noch einen vierten, fünften Mythos. Es kamen doch noch ein paar mehr dazu. Ja, aber das heißt, für verhärtete Bedürfnisfronten, nenne ich das jetzt mal, muss man nicht direkt einen Kompromiss suchen, denn das endet schnell in faulen Kompromissen. Wir dürfen... Verhandeln. Dafür müssen wir aber erstmal die Position des anderen verstehen. Und wir sollten uns dann darüber unterhalten, wenn es uns besonders gut geht. Vor allem beispielsweise nach dem Sex oder wenn wir andere schöne Erlebnisse teilen. Und auch eine wichtige Erkenntnisse. Wir müssen die Dinge dann nicht ausdiskutieren, sondern was machen wir, Christian? Stattdessen.
1: Verständnis, Verständnis, Verständnis. Verständnis. Also ich nenne das Vitamin V. Ausdiskutieren schon als Wort impliziert, dass die Argumente siegen, die besseren Argumente. Jeder von uns glaubt, dass er die besseren Argumente hat und es geht überhaupt nicht um Argumente. Ich meine, also gibt es auch nur ein Argument das für die Stadt spricht und ein Argument, das fürs Land spricht. Nein, das gibt es nicht, sondern es gibt nur emotionale Befindlichkeiten, es gibt Bedürfnisse. Über all das kann man nicht argumentieren und diskutieren. Man kann die Vor- und Nachteile lange in Checklisten aufschreiben, aber im Kern ist es eine zutiefst emotionale Entscheidung. Und deshalb ist dieses mit dem Verständnis so wichtig, selbst wenn der andere am Ende seine Position räumen muss, mir zuliebe. Ja und sagt, ah, na gut, ich gebe nach, ist das Allerwichtigste, dass er für seine Position sehr, sehr, sehr viel Verständnis bekommen hat.
0: Aber ich denke, das ist eine super Herangehensweise, deswegen auch Nochmal hier ein klarer Buchtipp für Christians Buch, denn viele Paare neigen einfach dazu, entweder sofort den Kompromiss zu suchen. Es gibt ja so diese Harmoniesüchtigen, die gehen eigentlich gar nicht mit ihren Bedürfnissen raus und dann wird halt über sich selbst und den anderen oder beide hinweggegangen letztlich. Oder eben die, die sehr, sehr stark und vehement auf ihren Positionen bestehen bleiben und dann endet das in, in tragischen Konflikten. Ich glaube, da kann, kann so ziemlich jeder was mitnehmen für die eigene Beziehung.
1: Ich habe noch einen Tipp für alle, für die, die jetzt nicht ein ganzes Buch lesen wollen. Ich bin natürlich dafür, das ganze Buch zu lesen. Aber, <lacht> aber wer weniger Zeit aufwenden will, gerade zu diesem Buch, Liebe heißt den Partner nicht so zu nehmen, wie er ist, gibt es auch ein sehr schönes Video auf YouTube. Da hat mich eine Journalistin... Interviewt und eine ganze Stunde. Es also ist wirklich sehr, sehr schön geworden und eine schöne Zusammenfassung auch der wichtigsten Ideen. Also wer nur eine Kurzfassung haben will, der findet sie auch dort.
0: Sehr gut. Und dann haben wir schon wieder länger gequatscht, als wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Deswegen würde ich jetzt zum Ende der Sendung nochmal äh, an unsere Zuhörer, Zuhörerinnen appellieren mit ihren Fragen weiterhin gerne auf uns zuzukommen. Wir bekommen ganz viele tolle Fragen und äh, wir bemühen uns auch, möglichst viele davon zu beantworten. Und wenn nicht, dann gibt es eine Mail von uns. Es gibt also in jedem Fall eine Antwort, um den Kreis auch zu schließen und nochmal zur Anfangsfrage zurückzukommen. Unsere Fragende setzt sich ja bereits für die Beziehung ein. Sie, hat, sie stellt diese Frage, wie geht es dir? Sie hat uns geschrieben, was können aber Männer auf der Partnersuche und in der Partnerschaft dazulernen, um die Liebe für beide erfolgreicher zu machen. Und damit wollen wir uns in der nächsten Folge beschäftigen. Denn wir sind ja der Meinung, Beziehung ist eigentlich Männersache. Das weckt jetzt hoffentlich beim einen oder anderen Neugier. Und wir freuen uns schon auf Fragen dazu und auf die nächste Folge und sagen damit Tschüss
1: für heute. Bis dahin. Macht's gut.